0: Fira. Det var bra med vapenvila, men rent underbart skönt med riktig fred. Det gick som en lättnad genom stad och land, efter ett års osäkerhet. Alla släppte loss och firade och var glada. Vi lät oss smittas av glädjen och tänkte expansiva och stora industritankar. Nu kunde de innovationer som gjorts inom försvaret komma ut på den civila marknaden. Men ens blev det möjligt med gemene man att flyga. De australiensiska bröderna Smith flög en dubbeldäckare mot Sols från England ända till Australien. Och ända hem igen och publicerade fantastiska flygfoto av de egyptiska pyramiderna. Alcock och Brown flög över Atlanten i en ombyggd Vickers-Weymy bombare och blev dubbad till riddare. Telefonen gjorde snabba framsteg och band ihop människor över hela världen. Just som vi hade förutsett vad gällde energiframstävning. Stod det helt klart att det var möjligt att i stor skala, bygga turbiner i forsarna, dra elkablar för stark ström till industrianläggningar som därmed kunde bygga långt från själva vattenfallet med sina ofta oläktiga terrängförhållanden. Ännu mycket längre bort än när ingenjör Pole för 200 år sedan satte igång den förra industriella revolutionen. Cardan, knut, Polem knut. Newton stod för en teori den gången. Polem för praktiken. Det blev igen den ena stånd. träffa träffade många av dem och i skärgården, hoppade i land på Ängsholmen. Det hade min allra vackraste belägenhet, en byggnad i norsk rygg och stil. Med ett verandarum med panoramafönster där vi kunde njuta sommarsol och havets blänk. Från Arlas i Kärnan utan att störas av vind samtidigt som vi arbetade och tog en snabb åtur och fortsatte pokulerandet på Cecil och gjorde upp planer och for utomlands i större grupper och samtalade och konfererade på Atlantångarna och introducerade SPAB aktien på världsmarknaden och det blev stor succé Emissionerna kom att fulltäckna den ena efter den andra. Vi hade tur. Bankerfirman Lee Higginson och kompanjen i London visade sig vara perfekta partner. Och allt gick i flygande flägg. Ju bättre det gick, ju bättre rykt du fick, ju bättre gick det. En god cirkel av framgång. Vi kunde hålla utdelningen av våra papper upp på 30%. Sånt förstod sig folk på. Man fick mer än dubbelt så mycket som man var van vid. Vi kom på att det kanske kunde fungera så småningom. Söka utvidga finansieringsformerna med ett mellanting mellan aktie och obligation. Vi hade haft en jazzfest ute på Lilla Skuggan och spatserade på Bellmans ängder till långt in i Vogelsågen och alla utom Sjöström, Lövgren, Lybeck och Toll hade åkt igen. inklusive de suveränt mobila Jackson Girls som hade dansat jazzballet för oss. Vi tänkte oss att detta papper kunde ge en garanterad mini -utdelning. att den kunde vara möjlig att lösa in men inte ge någon rösträtt. En kombination av obligationer, preferensaktier och vinstandelsbevis. Om vi kunde få vanligt hederligt folk att köpa det sådana papper kunde vi... Generera kapital, snabbt bygga vidare på koncernen, effektiv utan en massa omröstningar och långörer. Till den ändan planerade vi också att introducera B-Action som var, skulle vara precis som vanliga aktier men bara hade en tusendels röst. Vi promenerade helt upptagna av våra idéer. Julius Kronbergs ekar kastade Borgons över ängen. Vi gick ut på bryggan och njöt solljuset över lidingen. De gamla finansstötarna var blank av en visa. att dessa papper kunde vara omöjliga att sälja. Ingen, särskilt inte amerikanerna, skulle väl satsa på något utan att ha. Men vi lyckades genom att året för år hållade avkastningen till 30%. Det var inte gambling, det var en sig upprepande realitet. Vi imponerade och gjorde att så småningom... Även många av de superkonservativa amerikanska investorerna investerade i full om att de avsade sig det mesta av sin rösträtt. Det ena gav det andra och processen tog fart. I själva verket blev in på av 20-talet våra participating debentures, vår koncerns valuta vi kunde köpa upp fastighetsbestånd, råvaror och tjänster genom att betala med debentures som tidvis stod i 600 procent över det nominella värde som stod på dem. Dessa kunde sålunda i sin tur avyttras av säljarna med stor vinst. Det enda förbehållet vi gjorde var att de skrev under på att hålla på av i två år. Vi kunde visa till dominerande intressen i svenska företag som hade rätten att ta betalt i staters och städers obligationer. Björn Prytz i Svenska Kullager var helt och kullagorna rullade, kulorna rullade, kulor som sänkte friktion. Bara de var oljade, perfekt slipande kulor, sittande i perfekta kombinationer. Och kunde man få fram i Göteborg och från bakom kom bra oljas början. Sig, trots sin diaspora fram Perfekt svarvade hjulaxlar och drivaxlar Kunde plötsligt fortsätta rotera i den lagrade fästen Det var en hel delåga revolution som pågick Motorer och hjulaxlar Det var han allt snabbare Det renaste järnet och fjället och energin till smältugnarna från forsarna. Det hårdaste stålet och det mest perfekta kullagor för lägsta möjliga friktion såg dagens ljus. Yrkesmän från alla möjliga kategorier dök upp och ville vara med oss. Freden tyckte och tänkte precis som jag tyckte och tänkte ända upp i regeringarna. Och det gick att göra sin stämma hörd bland beslutsfattarna i de olika nationalstaterna. Jag arrangerade informationsmöten och reste mer än någonsin. Ju mer jag bor omkring, ju mer kommer jag att vilja ha ett kvip in i de olika städerna. Om möjligheter att finansiera Mina privata affärer Som hade erbjudit sig med STAB Gjorde att jag började se mig omkring Efter lämpliga objekt för privat investering Ju mer jag såg mig omkring Ju mer såg jag möjligheterna Och ju mindre offentlighet Gav jag åt mina behandlingar jag Höll allt fler transaktioner för mig själv. Skulle man få svängrum och handling då måste man handla i djupaste hemlighet inom familjen. Och bland dem jag litade på visade jag ändå en stor öppenhet om mål och medel. Och ju fler som visste vad jag ville, ju fler blev det ju som intresserade sig för att skaffa mig rätt information. Ju mindre rädda de var för mig och ju mer de förstod att de kunde förvänta en rejäl bonus När de kom med nyttig kunskap ju mer fick jag veta Vi kom så småningom fram till att skydda tändsticksfarkationen En monopol som vi kunde få i utbyte mot statslån Som vi därmed kunde hålla en låg ränta på Monopolavtalen diversifierades och kunde gälla andra varor för massorna. Inte bara säkerhetskänstickor utan också telefonskonsertioner och fotbollsvaror. När vi satt med Tim och pratade kulager hade vi en folla för dessa. Jag visade hur SKF och Tim och förhandla fram monopolavtal med några dominerande nationalstater så det skulle bli bäst för alla inblandade. Bra produkter till ett bra pris. Punktligt levererade till den privata industrin. Och staten skulle ha pengar till infrastruktur, omsorg och skolväsendet. När vi mot slutet av 20-talet mötte Standard Oil var det samma resonemang. Jag bjöds Rockefellers taffel och satt sedan med den äldre och den yngre i biblioteket och rökte en sudvattra och hade lätt att göra mig förstå. Med William Burton's kräkningsmetod, fick Standard Oil fram hög octan i bensin och hade därmed uppnått total dominans på marknaden för drivmedel. John D. hade full förståelse för hur Wildcatters tänkte. Han hade själv forskat på kerosen. Och fått fram vaselin, nafta, asfalt Och hade vid insikt i sin bransch Och hade lyckats med att samla nästan alla delar av industrin Från oljeborrar och pipeline-entreprenörer Till raffinaderier och distributörer Under sin egen att Och till resten hade han en Perfekt. Monopsony relation. De följde Standard Oils strategiska beslut. När jag beskrev hur en petroliutrust byggd som Imco kunde göra olja upp industrialiseringen. Kunde olja upp industrialiseringen över hela världen hoppade han upp. Gammal som han var Och tjovade Som en gallning Percy skrattade Och höll på att tappa sig arren Genom att erbjuda statslån, i byt Utbyte mot oljemonopol Skulle de olika Nationalstaterna därmed Kunna bygga upp infrastruktur Och välfärd för sina medborgare Win-win Tjovade John Dee möte hos Carl Schwab resonerade vi i samma idéer om hans bethlehem stil och vårt Elko Gränges stora Kopparberg, Vabana, hade redan greppet. Då att ta steget mot fusion eller monopolsamarbete var fullt realistiskt. Det var med ens möjligt att tänka Stort. Det var något som vi blev bra på inom koncernen. Då glömde vi inte detaljerna för det. Det var mycket viktigt att kunna kombinera det stora med det lilla och det privata med det offentliga. Jag hade ju lärt mig att räkna på hållfastheten i olika typer av betongspann. Och jag visste att noggrannhet är en ofrånkomlig dygd och ju större vi tänkte ju noggrannare måste vi vara med de små inbilda detaljerna. Inte för att vi behövde visa någon fasad utåt utan för vår egen skull. Jag får till Berlin efter krigsslutet och det var som man kunde gråta. Sovt ruiner överallt, kapitalsaknade. Nå, ha, drängdes i ö. Tyskarna hade det verkligen inte lätt. Kriget hade helt förött landet på sina ställen och det var närmast ett mirakel att det inte förblödde helt. Och återföll till en sönderdelad anarki. Tyskarna fick ett hårt straff för sina ansträngningar att äntligen stå samman som ett folk. Efter en lång historia av inbördes stridande men Vad annat kunde man göra än att ta nya tag. En affärsman Max Frenkel, rörde sig i samma banor som jag. Och han hade mycket att lära ut på den tyska fastighetsmarknaden. Vi satt på hotell Furstenhof och utbytte erfarenheter från våra respektive fosterland. Fastigheter stod tomma och urblåsta överallt i hans. Under det att i mitt stod de stadigare än någonsin. Här måste ni ju komma igång. Vi försöker, så hans krämer som var med i tändstegsgänget. Men det är svårt att få igång tyskarna riktigt. De är fortfarande i luven på varandra. Och föga eniga om hur det ska göras. Och tar för sig lite väl mycket. Men ni har ju i alla fall demokrati. Ja. Och kan man bara presentera tillräckligt genomarbetade idéer för regeringen. Går det att få saker att gjorda, men det är svårt att nå ända fram få tid med dem.
1: De är överlupna
0: av små affärer, grän och kamp. Krupp är högljudd. Daimler skramlar med svärden. Nationalisterna är mer aktiva än någonsin. Folket uppe i Alperna är de årasta. Vår nationalistiska utveckling. En lins för den nationalistiska fokuseringen. Är det det du menar? Ja. Men fastigheter. under den linden. Är åtminstone relativt sett säkra investeringar. Även om hindenburgarna offrar även sådana platser till just. Sa Frank. Flyr upp i sina gamla alper, poängterade krämer med en gycklar bil. Just det sa Fränkel och så ut. Och de som blir kvar bygger som Peter Bärens eller Walter Gropius. Vi måste se till att sådana typer inte kommer åt att förstöra det i mitten. Jag hade vid den tiden, beklagligt nog, på grund av det desperata läget möjligheter att skaffa mig ett fullgott förtroende bland STABs aktieägare så småningom få helt fria händer så jag kunde gå in och köpa smygakt för jag kunde komma över i en kloratfabrik i Grisheim. Det var sådana mängder eftersom de var på endast hundra markstyck. Att jag tvingades hyra till ett helt magasin i Berlin för att herbergura dem. Och efter en tid slogs en serie tyska fabriker ihop och man bildade. IG Farben Industri AG, kloratfabriken ingick i sammanslagningen och på så vis fick jag aktier i den nybildade koncernen i utbyte mot dom jag tidigare hade köpt. När valutan stabiliserats, steg dess aktier vänderliga. Och jag kunde sälja dem med 2000 procents vinst de mitt ryckte att näsa för affärer började det göra det lättare för mig att agera. Jag bildade Continental Investment i Vadus i Lischenstein där övervinsterna bokförs Senare byggde och ägde jag fastigheter via holdingbolag i Luxemburg. Finansierat av Bank du Sued et de Paris. Vars dotterbolag Birka också kom att äga ett kvarter vid Avenue de Italien. Förutom de vi ägde via fastighetsbolaget Helder. Anders arrangerade min ägande av alla fastigheter i USA och så kom jag att äga mina fastigheter och naturtillgångar i långa kedjor av riskfördelningar och reinvesteringar. Flytande övergångar mellan min personliga egendom och IMKOS och STABs. Vi var rörande eniga om att hålla fotarna borta från våra penningströmmar så långt det var juridiskt tekniskt möjligt.
1: Det var bättre om
0: pengarna arbetade och gav vanligt folk arbete och avkastningen att de låstes och dödades av improduktiva byråkrater. Jag försökte förstå dem. hur svårt för mig. Hur de tänkte egentligen Som alltid tycktes ta hem spelet, Med sina falska och fula metoder Sin oestetik och sin eoetik Sina fula byggen För stora och uselt planerade städer Varifrån fick de kraft? Samhällets alla plan. Vi skulle tro att byråkraterna, oberoende av vilken politik deras regering förde, ständigt var de värsta exemplen på fastlåsthet och att tänkande alltid stående för sent när olyckan redan hade skett och lösning på trängande problem och nödvändig assistans Där fanns flöga hjälp att få av dessa styrelsemakter när byråkraterna Stod utan den ledare som kanske hade tagit semester eller kanske var satt ur spel av för mycket alkohol. I hans mer eller mindre hemliga frånvaro tog byråkratin vid och gjorde det fel. Den chefen var hemma och satt på sitt kontor. Gjorde det kanske rätt. När chefen var död, låg i koma eller var för dipsomanisk utfärd i hor och kvarteren gjorde den allt för ofta fel. Den löste inte sina problem och klarade inte av de uppgifter den var anställd för. Tvärtom. Detta vet maffian, står alltid redo att köpa tjänster där och dött vet alla machiavelliska krigsivrar och jobbar som mest intensivt med handel av byråkratiska tjänster gällande hur man snor sig undan lag- och rättsväsen. hur man köper fri passage över gränserna hur man hetsar fram ett vapenköt tvekade när jag vid den här tiden erbjöds att köpa upp hela kvarter under den linden, Friedrichsdase, för summor som var närmast skamligt låga. Men jag kunde bara inte säga nej. Fastigheterna såg sedan när American Krugen 12, vårt nybildade dotterbolag i USA, där Jordahl tog chefsjobbet och fick betalt i dollar. Jordal, Hallin och Rydbeck hade varit med i Berlin, ända sedan vi bildade Deutsche Kan Eisen Gesellschaft, Jordal och Company, där i början av 10-talet. När den tyska marken brakade ihop kunde vi lösa alla lån och stod med fem obelånade fastigheter i centrala staden. Knappt fränk eller själv trodde det var sant, men vi gjorde så lunda förmögenhet både på den tyska valutans kollaps och på dess återhämtning. Vi försökte hålla tyst. Så om dessa affärer för att inte irritera tyskarna i gemen de var fattiga men stolta ja en del tyskar var mer än stolta de var oregeligt händlysna också och ansåg att Versailles freden var rena hånet och en höglärd hörbygger morrade djupt nere i surfäktarnas källarvalv om att det var det yttersta skam att tyskarna lät sig kuvas. Jag ville naturligtvis inte låtsas om att jag ägde deras huvudstads hjärta. men genom att ändå göra det hade jag säkerhet nog att låna närmast obegränsade belopp. Jag visade intressenterna i Södam och administrativ huvudstaden. Det var inte Berlin, eller Paris, eller New York, eller Washington. Det var heller inte Stockholm. Det var själva huvudstaden. Hur det låg till. Vårt fastighetsbolag. Huvudstaden expanderade med införskaffandet av centrala fastigheter med det absolut bästa läget. Hur det nu är är med valutakollapser och världskrig. Förr eller senare är de gamla huvudstädernas centrum Lika mycket värda som förr Och mer Det finns en del absoluta värden kvar i världen Även om världskriget har förändrat allt Det som förändrades mest var Ryssland Som blev som heterjord det fanns med ens inga absoluta värden. Proletariatets diktatur hade hårdare lagar än lagen självt. Det brutala våldet var den enda som återstod. Utövad i absoluthet. Det var med ens knivigt att vara kapitalist. Inte bara i tetrograd utan även i huvudstaden Moskva där propiska utfärdades och enbart det som var pålitliga marxist och medlemmar i det kommunistiska partiet fick bo och bygga där. Vårt fastighets- och byggnadsbolag Russia tvingades ta ner antibolagsskylten, skotten Leslie Urkart blev av med världen för 56 miljoner pund i exproprieringen 1918. Han var dock inte av sämre virke än att han anrollerade sig i Lloyd Georges anti kamp dock utan att nå fram till något som helst resultat såg nämligen hedervärda ryska aristokrater som inte hade gjort en fluga för när som hanterades lika illa som de mest tyranniska kulackor och jordägar Det var inte tid för någon mänsklig rättvisa allt aristokratiskt och utländskt det vill säga kapitalistiskt skulle bort i överklassen fick man bort det mesta som påmyndde om slaveriguden och saren det var otroligt vilken eld som brann i sovjeternas hjärta när de uttalade ordet kulak så det i ådrorna jag var i Peter när oktoberrevolutionen bröt ut och hjälpte svenskarna att evakuera från Elmeriksons lokaler Hämligen vänliga bolsjeviker som visade oss ner till hamnen. Eller med Eriksson, sa de, hade med sitt telefonnät kopplat ihop alla de underjordiska kommunistiska cellerna. Och tillsammans med svensken Olof Aschberg hade vi fått finansiellt stöd. Och detta hade möjliggjort hela oktoberrevolutionen. Och Därför fick Eriksson personal frilejd och särskilt god behandling. Jag hade varit i staden för att få ut en del av Russias och kryger en tolvs folk och råkade komma in bland Elever Erikssons sista kontingenter. Ett gammalt tyskt ryskt par stod ner i hamnen och bjöd ut vad de ägde och hade. Titel, guld och diamantsmycken. Jag hittade ett unikt urverk från Ludvig den fjortondes samlingar. För lika mycket som det kostade att gå till frisören i Stockholm kunde jag köpa ett Meroinger-svärde. Enligt lekenden Vuren av Clodius i fjärde led efter Clodovech. på ena sidan avreden och på den andra gjorde man allt för att fly. Sprängämnen behövde bolsjevikerna mer än dolkar och svärd. Där borde ju aktiebolaget Kväveindustri ha kunnat hålla sig framme. En som gjorde det bästa här vid Nago. Oljan flödade med den. Tog bolsjevikerna också. Men de visste att det behövdes duktigt folk som pumpade upp den. och De var därför vänliga mot svenskarna även i Baku. Även om de inte alltid var så nobla som Nobel. som så sålde det mesta han hade i all hast. Till Sony, Standard Oil of New Jersey Som på något märkligt sätt också var synnerligen vänligt behandlad av bolsjevikerna Hur kapitalistiska och amerikanska denna fema än var John D. Rockefeller var lika neutralt med kulagor Han fick det att snurra lätt och snabbt Neutrala svenskar var med och arbetade överallt Dessa märkliga år av omstöpningar av modeller och metoder jag fann mig också riktigt bra till detta Trots att jag tvingades åse hur mina bolag exproprierades Men det berodde på att jag kompenserade med aktiviteter på annat håll Lenin lovade troligt här och lycka, bara man kastade av sig kläckernas ok och gjorde slut på den största av alla villfarelser religionen. Och detroniserade oss kapitalister och framförallt Saren, den vänlige man och hela hans familj. Alla de vackra dantrarna Skickades följdaktligen bort Och avrättades Jag kände en sån isande Kylan när jag fick reda på Hur det hade gått till Att jag inte ens kunde tänka tanken Att jag hade hjälpt Mina egna systrar När jag förstod att det var Kaukasien Stalin och hans handgång Höglärde man lysenko som utsåg sig själva att modernisera och olja upp sovjetunionen med hjälp av sonny visste jag vad som väntade jag visste att det var ropenummer eller militärmakt som väckte genklang hos sådana figurer men jag var envis och gjorde ihärdiga försök. Det verkade inte hjälpa hur många gånger jag erbjöd samarbetsavtal istället för konfrontation.